2: Van het ontstaan van het heelal en de oorsprong van de mens... tot de betekenis van ons bestaan. De allergrootste vragen zijn eindeloos gesteld... en er zijn boeken over volgeschreven. Toch weten we zoveel nog niet. In BNR's Big Five van de fundamentele vragen... gaan we op zoek naar antwoorden. En dat doen we met vooraanstaande wetenschappers en experts. En vandaag is dat Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft. Welkom. Hallo. Voordat we het gaan hebben over de voorwaarden voor het ontstaan van leven... wil ik eerst twee dingen van u weten. De eerste, hoe groot is de kans dat ons bestaan hier op aarde slechts een ongelukje is?
1: Ja, die is eigenlijk vrij groot, want we weten helemaal niet uh, hoe gewoon leven nu is. We hebben één voorbeeld, onze aarde, daar zitten wij op. Maar we hebben nog geen leven elders gevonden, ook niet op planeet in de buurt. Ja, we weten dus helemaal niet, nee...
2: En we zijn niet, zoals we lang dachten, het middelpunt van het universum?
1: Nee, jammer genoeg niet, nee.
2: Die aarde waar we nee. op zitten is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder... vergeleken met andere
1: nee, planeten? Nee, heel gewoon, lijkt ja. het te zijn.
2: Die ja. ster waar wij omheen draaien, de zon, is ook niks bijzonders?
1: Een hele gemiddelde ster, ja. Niet een saai jongen. hoekje
2: van het ja. universum waar we ja, zitten. Ja,
1: maar misschien is dat juist wel belangrijk voor leven. Oh? Hè? Dat het niet al te, te actief is. Hè? Een ster die rustig is, een beetje saai. Misschien zijn dat juist de goede voorwaarden voor leven.
2: Of de goede voorwaarden voor heel saai leven. En is het elders spectaculair?
1: Ja, dat kan ook, ja. Dat is een uh, akelig gevoel voor ons. Ja, is het elders uh, leuker? Hè? Net ja. als een restaurant waar je in je eentje zit te eten. Precies, of het feestje wat je mist. Precies. Ja. Ja.
2: Misschien is het ergens wel heel erg gaande in het universum.
1: Ja, en hebben ze ons niet uitgenodigd? Dat vind ik ja. lullig. Ja.
2: ja. Maar goed, dan moeten ze er dus wel zijn. Daar gaan we het over hebben of ze er zijn. Ja. Maar eerst nog over het belangrijkste, nou laat ik het anders noemen, het meest bijzondere moment voor u als planeetonderzoeker uit uw carrière.
1: Ja, er zijn hele leuke dingen allemaal gebeurd. Uh, het leuke van planeetonderzoek is dat je een heleboel nieuwe dingen ook tegenkomt. Als er een missie is, zo'n zo satelliet of een sonde die naar een planeet toe gaat, dan komen er allemaal nieuwe beelden uh, naar tevoorschijn, dingen die mensen nog nooit hebben gezien. Steeds weer nieuwe ontdekkingen. Dat is heel erg leuk. Ook al doe je die ontdekkingen niet allemaal natuurlijk zelf.
2: En zo heeft u iets ja. gezien wat één keer in de 84 jaar maar zichtbaar is.
1: Begint. Ja, precies. Ja. En dat was, had te maken met Uranus. Dus Uranus is een hele grote planeet. Uh, die, um, die zit achter Saturnus nog. Die zit ontzettend ver weg op 30 astronomische eenheden. Eén astronomische eenheid is de afstand tussen de aarde en de zon. Dus die zit 30 keer zo ver. En die planeet staat op zijn kant. En die planeet heeft ringen. He, dus we weten, Saturnus heeft ringen, dat zijn van die hele grote ringen die uh, ja, die mensen, die Galileo bijvoorbeeld al gezien heeft. En die Christian Huygens, he, de Nederlandse astronoom, wiskundige, natuurkundige, ingenieur, die was de eerste die zei van nou dat zijn ringen. Nou maar die kennen we, maar alle andere grote planeten, Jupiter, Uranus en Neptunus, die hebben ook allemaal ringen, alleen die zijn heel dun en klein. Nou en de ringen van Uranus die zijn ook heel dun dus, dus die kan je met een telescoop, uh, met een gewone telescoop eigenlijk niet zien. En die staan ook op hun kant omdat die planeet gekanteld is. En als die planeet om de zon heen draait, dan twee keer in het jaar van die planeet kun je die ringen precies op hun kant zien. Nou, en dan zie je ze dus eigenlijk niet. Dat is het leuke, want die ringen zijn heel erg dun. Die zijn nou uh, misschien een paar tientallen meters dik, maar die ringen. Mm -hmm. En, en twee keer in dat jaar... Ja, dan staat de zon precies op de zijkant van die ringen te schijnen.
2: Dus u en, zat in Chili?
1: Ja, in Chili. Dat
2: is die enorme telescoop.
1: Ja, dat is de Very Large Telescope. En, um, en samen met onderzoekers die dan in Californië zaten... Uh, op Mount Palomar en een uh, professor Imke de Pater... die zat op Hawaii op de telescoop. En we werkten samen om dus die hele draai van die ringen... goed te kunnen meten.
2: Wat voor moment ja. is dat als dat lukt, als je het ziet? Want het is dus... maar. Mogelijk één keer in de 84 jaar vanwege alle standen van de planeet en, ja. en hoe ze
1: draaien. En de vorige keer dat het gebeurde, wisten we nog niet dat Uranus ringen had. Nee. Dus het was de eerste keer dat mensen het konden zien. Ja, dat is heel bijzonder. Je kijkt dus niet echt door zo'n telescoop heen. Hè. Dat denken mensen soms, dat je met je oog achter zo'n... Nee, precies, dat niet. Het is allemaal aan computers gekoppeld. Maar dan zie je dus dat plaatje op je computerscherm verschijnen. En, en dat is wel heel bijzonder, ja. Om dan te bedenken dat die planeet met ja, die ringen die je dus eigenlijk niet meer ziet, zo ver weg staat en dat het een uniek moment is. Ja, dat is heel mooi.
2: Die planeet, die, dat is onderdeel van het universum.
1: Is dat eigenlijk te omschrijven in woorden, wat het universum is? Nou, ik denk dat heel veel verschillende onderzoekers daar verschillende ideeën bij hebben. Maar het universum is eigenlijk een gigantisch onmenselijk grote ruimte. Met een heleboel sterren daarin. En ook een heleboel dingen die we niet kennen. Hè? Donkere materie bijvoorbeeld. Massa, waarvan we niet weten wat het nou precies is. Maar we weten wel dat het er is. En uh, ja, voor mijn onderzoek zijn dus eigenlijk voornamelijk de sterren. En dan ook de planeten die daar omheen draaien belangrijk. Nou, en die sterren die zitten dus eigenlijk in enorme clusters. Van honderden miljarden sterren bij elkaar. En dat zijn dus uh, sterrenstelsels. Mm -hmm. Wij zitten in een sterrenstelsel dat we de melkweg noemen. Dus dat is een soort platte schijf. Uh, met uh, met zo'n spiraalarmen erin. En er zitten ook 400, 500 uh, miljard uh, sterren, zitten daarin. En uh, ja, en die sterrenstelsels, uh, sommige horen weer een beetje bij elkaar. En anderen die, die drijven een beetje los in die ruimte. Die ruimte het wordt. Dus is eigenlijk allergie in groter. het universum.
2: Trekken we iets van elkaar aan?
1: Of gaat um, iedereen zijn eigen gang maar? Nou ja, de zwaartekracht is natuurlijk heel belangrijk. Dus ja. de zwaartekracht tussen die stelsels die, uh, ja, die zorgt voor de bewegingen. Ja. En die zorgt ook bijvoorbeeld voor de bewegingen van de sterren in ons eigen stelsel. Want er zit ook weer een zwart gat in het centrum. En daar draait alles weer omheen. Ja. En
2: het zijn ja. er dus miljarden, tientallen, honderden, honderden miljarden. Honderden Al in ons eigen melkwegstelsel. Ja, precies. Het is natuurlijk ja. fascinerend. Want u begon in ja. eerste instantie als onderzoeker van de aarde. Ben je eindeloos bezig ja. met ozon, begreep ik, bijvoorbeeld. Ja. Maar nu, ja, atmosferen, daar bent u in gespecialiseerd. Dat is natuurlijk oneindig veel groter als planetenonderzoeker. Het werkveld. Ja,
1: en vooral omdat, kijk, astronomen... En natuurkundigen die wisten al lang, of die gingen er altijd wel van uit... dat die andere sterren aan de hemel dat die ook wel planeten zouden hebben. Maar eigenlijk is de eerste planeet bij een andere ster... Is pas in 1995 ontdekt. Dus ik weet nog wel, ik studeerde toen. Ik heb dat artikel, was van Govert Schilling, uit de krant gescheurd. Want ik dacht van, nou, dit is wel een heel bijzonder moment. He, dat het voor het eerst echt bekend was, echt ontdekt was... een planeet bij een andere ster. Ja,
2: zoals wij als planeet bij onze ster de zon ja, horen.
1: Precies, Ja, En dat was ook nog eens een ster die heel erg... Op de zon lijkt, hè? want er zijn een heleboel verschillende soorten sterren. Nou, en onze zon is inderdaad een gele dwerg, heet dat dan. En ongeveer 20 procent van de sterren in de Melkweg is een gele dwerg. Dus je hebt een rode dwergen, je hebt superreuzen. En dit was dus een planeet bij een hele gewone ster, zoals de zon. Ja, ja dus dat was wel een bijzonder moment. Ja. ja, ja.
2: En uw carrière hangt aan elkaar vast van bijzondere momenten, Want u heeft in New York gestudeerd aan de Cornell University. En zat ja. er in het kantoor van toch van een grootheid... als het gaat om de zoektocht naar ook leven in het universum. Carl Sagan, ja, um, ja. beroemde astrofysicus. Veel mensen zullen hem misschien wel kennen... vaag ergens van die pale blue dot foto. Kunt u, kunt u eens vertellen ja. wat dat is?
1: Ja, precies. Dus Carl Sagan was in Amerika... hij is in 1995 of zo overleden. Dus ik heb hem nooit ontmoet. Hij was al uit zijn kantoor toen ik daar kwam. Die, hij is dus een astrofysicus, maar ook heel bekend van, vooral van planeetonderzoek. En van het populariseren van, uh, van de sterrenkunde en de planeetkunde. En, um, en hij was betrokken bij de Voyager-missies. Dus dat waren twee uh, zondes die in uh, de jaren 70 het zonnestelsel ingestuurd... om vooral die grote planeten van dichtbij te bekijken. En de Voyager 1... Nou, die was toen al op uh, 6 miljard kilometer ver weg, zeg maar, in de buurt van uh, Neptunus is dat ongeveer. Um, en toen had Carl Zeker het idee van weet je wat, we laten hem eens omkijken. terug richting de zon. Om een foto van de aarde te laten maken. Nou, daar was een heleboel discussie over, want. Ja, omdat de aarde dus eigenlijk vanuit, zo ver, he, vanuit Uranus gezien vlak bij de zon is... is het mm. ook heel link voor je camera's. He? Want ja, je zit eigenlijk naar de zon te kijken. Dat is nooit een goed idee. Dus het duurde even voordat ze dat goed vonden. En nou, toen hebben ze een foto gemaakt van, ja, van het binnenste zonnestelsel. En daar zitten een heleboel lichte vlekken op. Dat zijn allemaal uh, ja, verstrooiing van licht in de camera's. Maar ook een stipje. En dat is de aarde. Ja,
2: heel, heel klein, klein blauw ja. stipje. Het is nog een pixel Grot, nee. een enorme grote zwarte leegte. Ja, zei die, ja. zelf zei hij daar uh, dit over over die pil dat. You know, Pure relativering. Eén klein pixeltje in het enorme universum. Daar speelt ja, alles zich af. Een
1: stofje, ja. Meer is het niet. Nee.
2: Ja. Hoe doet dat met een mens als wetenschapper?
1: Um, ja. Nou ja, dan, dan denk je in de eerste plaats wel van... nou, misschien moeten we heel goed voor dat ene stofje zorgen natuurlijk. He, dat, dat noemen ze het overview-effect. Dat hebben astronauten blijkbaar ook. Ja, ja ik ben geen astronaut. Als je de
2: aarde verlaten dan Precies, denk je, het is ook Laten we ervoor zorgen.
1: Ja, en het is ook wel heel bijzonder om te kijken... van, nou, hoe zou je nu de aarde als een planeet met leven erop kunnen herkennen... als je dat ene stipje ziet. En dat is natuurlijk wat we nu he, met die planeten... bij andere sterren proberen te doen. En kijken van, nou, hoe kom je er nou achter wat voor soort planeet dat is... En uh, of er misschien wel leven kan zijn en of er misschien wel leven is.
2: Eigenlijk is het een soort spiegelbeeld. Dus door naar die foto te kijken en mogelijk te zouden kunnen herkennen... hé, hey, daar speelt zich leven af, kun je dat ook op andere planeten ontdekken.
1: Ja, ja, precies. Nou is die foto, die is daar niet zo geschikt dat voor. Het is maar een pixel. Het, ja, ja, maar dat heb je met die planeten bij andere sterren ook hoor. Dus dat, uh, dat wordt ook niet meer dan een pixel. Nee, zelfs met de grootste telescopen... Uh, ze zijn zo ver weg, uh, dat dat is heel moeilijk al een pixel. Dus je
2: zit echt in het niks ja. te turen, op zoek naar leven.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk wel een hoop technieken voorhanden. Eén zo'n foto vertelt ons niet zoveel. Ja, de kleur, hè, pale blue dot. Dus uh, ja, dat blauwe geeft aan dat er lucht is op die planeet. Uh, hè, want onze lucht is blauw doordat, er, uh, ja, de, doordat het zonlicht... Het, vooral het blauwe deel van het zonlicht verstrooid wordt door de gasmoleculen. Ja. Uh, dus dat kan je bijvoorbeeld aan zo'n pixel zien. Nou, als je nou zo'n foto maakt van een planeet uh, in heel veel verschillende kleuren, dan kan je ook gaan uitzoeken van wat voor stofjes zitten er nu in die planeetatmosfeer. Bijvoorbeeld ozon of zuurstof, He, want die gassen in de atmosfeer die absorberen bepaalde kleuren zonlicht. Nou, en, en van die kleur vind je dus minder terug in zo'n pixeltje. He, bijvoorbeeld groen, vegetatie bijvoorbeeld. The Big Five, The Big Five. BNR Nieuwsradio. Art
2: ja, In de Big Five hebben we het deze week over fundamentele vragen. Vandaag bespreek ik die met Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft. We speuren het heelal af. Dat doet u ook, maar dat doen andere mensen ook. Ook naar tekenen van buitenaards leven. Er zijn films over gemaakt, er bestaan allerlei complottheorieën over. Als u nou een inschatting mag maken, is er ergens in het universum intelligent leven?
1: Ja, ik denk het wel. Wetenschappelijk gezien hebben we daar nog geen enkele aanwijzing voor. Hè? Dus uh, ja dus, uh, het is niet zo dat ik uh, ufo-meldingen heel erg serieus neem. Nee. Dus wetenschappelijk gezien is er geen enkele aanwijzing voor. Uh, maar als je gewoon kijkt naar het aantal sterren dat er is. He, die, die duizenden miljarden sterren, biljarden sterren, uh, in het, het zonnestelsel of in het melkwegstelsel alleen al zijn er waarschijnlijk 300 miljoen sterren of plan, sterren die planeten hebben die klein zijn, zoals de aarde, waarschijnlijk van rots gemaakt, en die ook een lekkere temperatuur kunnen hebben. He, dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk.
2: 300 miljoen kansen op leven. Precies,
1: ja, ja. Uh, dus dat, uh, dat zijn een Schiet heleboel... Je je raad,
2: zou, zou je dan dat, denken, dat zou toch? je
1: haast wel denken, ja. Dus het is eigenlijk ja. statistiek. Dat is statistiek, ja. ja. Maar ja, nogmaals, we weten niet waardoor leven ontstaat. Daarom is het ook zo interessant om bijvoorbeeld te zoeken naar leven op Mars want als we daar leven aantreffen... dat niet gerelateerd is aan het aardse leven... dus het is niet de bedoeling dat je bacteriën meeneemt... en daar dan die bron geluk daar weer terugvindt... dan krijg je dus wel een beetje een aanwijzing... voor hoe makkelijk leven zou ontstaan. Want als we op aarde kijken... Nou dan is het eerste leven 3,5 miljard jaar geleden ontstaan... en de aarde is zo 4,6 miljard jaar oud. Dus eigenlijk zodra de omstandigheden op aarde goed waren ontstond te leven. En goed betekent dus niet te koud, niet te heet vooral. Hè? En uh, met vloeibaar water. Ja, toen is op aarde leven ontstaan. Dus dat geeft wel een beetje aan dat het eigenlijk heel makkelijk kan. Ja.
2: Ik heb wel eens gelezen ja. over de, de Fermi-paradox. Een ja. Italiaanse wetenschapper die zegt... het moet krioelen van intelligent leven in het universum. Als ja. je kijkt naar die statistiek, het aantal planeten dat geschikt is. Maar we horen niks, het is doodstil. Ja, waar zijn ze allemaal? Precies,
1: ja. En dat was in 1950. Dus toen hadden we eigenlijk nog helemaal die statistiek niet van hoeveel planeten er nou bij andere sterren waren. Ja, hij zei inderdaad: van ja, als we niet alleen zijn, waar zijn ze allemaal? He, en, Wat is het antwoord erop? Ja, het kan zijn. Ja, er zijn verschillende Er kunnen er verschillende redenen voor zijn. Kijk, als we Laat kijken. filosoferen. De, ja, en nou, als je kijkt in de geschiedenis van de Aarde, uh, nou, 3,5 miljard jaar geleden ontstond het eerste leven. Dat was natuurlijk heel eenvoudig leven. Mm -hmm. he. Nou, uh, wat een complexer leven, dat is niet eens zo oud. Nou, dinosaurussen, ongeveer 250 miljoen jaar geleden... nou, die zijn natuurlijk op een gegeven moment uh, door die meteoriet uh, omgekomen... ongeveer 65 miljoen jaar geleden. Maar moderne mensen, ja, dat is een paar honderdduizend jaar geleden. Ze zijn dus we, heel jong. Ze zijn heel jong, ja. ja. Dus het kan best wel zijn dat er leven is... misschien ook wel redelijk intelligent leven elders... maar dat ze nog niet zo ver zijn als wij... En als je even kijkt, wij zijn natuurlijk ook 50 jaar geleden op de maan geweest... maar niet verder en ook niet meer terug geweest. Kan het ook zijn dus, dat ze
2: veel verder zijn dan wij... en ons misschien helemaal ja, niet interessant vinden?
1: Dat kan ook, ja hoor. Als ze bijvoorbeeld een paar duizend jaar, maar een paar duizend jaar ouder zijn dan wij... Als je kijkt wat de mensen de afgelopen honderd jaar hebben gedaan... ja, dan zoeven ze misschien wel rond. Uh, maar ja, we zien wij door. ze niet? We negeren Ze negeren ons misschien totaal. Ja. Dat kan ook, ja. Een beetje zoals ja. de mieren
2: in je achtertuin. Die ga ik ook niet de hele dag zitten observeren.
1: Nee, precies. Maar ja, we zien ook niks natuurlijk echt rondzoeven of zo. Hè? Uh, dat is wel, ja. toch? De laatste ja.
2: pentagon van die beelden vrijgegeven. Het waren ufo's, maar onduidelijk wat het dan is.
1: Precies, dat ja. is onduidelijk of het misschien toch iets is... wat in de instrumenten zit. Ja, een paar jaar geleden was er wel zo'n zo meteoriet... Uh, die van asteroïden die uit een ander uh, melkwegstelsel kwam, uit een ander sterrenstelsel, hè, die uh, die is dan uh, Ouma Ouma genoemd, mm -hmm. uh, dus die kwam eigenlijk heel hard het zonnestelsel binnen vanuit een rare hoek. En uit die snelheid kan je dan berekenen dat die nooit eerder om de zon heeft gedraaid. Nou, en er is ook wel een science fiction boek, dat heet Rama. Uh, en in, in dat boek komt er ook zo'n object uh, van buiten, heel snel zonnestelsel binnen. En mensen gaan het dan onderzoeken. En dat object, dat gaat gewoon, dat maakt een bochtje om de zon heen. Uh, en door de zwaartekracht van de zon gaat hij dan sneller. En die gaat zo weer het zonnestelsel uit. En dat is dus wel een desillusie voor de mensen. Want het was gewoon... Ja, ze passeren gewoon eventjes ja. inderdaad. Er zat trouwens geen alien aan boord. Nou, niet echt aliens. Ja, dus... Toen Niet bij Ouma... Aliens. Nou, het waren allemaal robots aan boord. Kan natuurlijk ook, hè, dat Edens robots sturen, ja. Ja, maar die Ouma Ouma, toen waren er wel wat van die wetenschappers... die zeiden, nou, misschien is Dit het is raar een schip, dat is ja, raar. een hele lange vreemd model... rots ja. ook nog eens. Um, maar uh, ja, het is toch een soort vreemd type asteroïde waarschijnlijk, ja. Ja. ja.
2: Gisteren was mijn gast Ben Veringa, ja. uh, chemicus, Nobelprijswinnaar...
0: Ja. hij had deze vraag voor u. Ontdekken we de komende 50 jaar leven op andere planeten? En wat zou dan een signature of life zijn? Wat zou dan de handtekening van het leven zijn waar we op moeten letten?
1: Ja, ja ontdekken we leven op andere planeten? Kijk, we zijn natuurlijk heel druk bezig met zoeken op, naar leven op Mars... Nou, tot nu toe heeft dat nog niet veel opgeleverd. Nou, Wel een hoop interessante dingen, maar niet, uh, niet iets van leven. Uh, ja, vorig jaar was er natuurlijk ook een hoop ophef... over wellicht leven in de atmosfeer van Venus. Hè. Toen was Fosfine daar ontdekt. Nou, dat lijkt toch ook een soort meetfout te zijn. Uh, en Venus is ook niet zo'n hele ja, gezellige, lekkere planeet... om leven op te hebben...
2: Want? Ja, te warm?
1: Ja, veel te, op het oppervlak is het veel te warm. Is het eigenlijk overal 500 graden Celsius. Maar ja, je en, heel snel uh, je voeten,
2: dus niet zo prettig.
1: Nee, precies. Maar die wolken die zitten heel hoog. En, en daar is de temperatuur lekker. Zeg maar 20 graden Celsius of zo. Maar ja, die wolken zijn wel weer van zwavelzuur gemaakt. Dus dat is weer wat minder uh, aangenaam. Dus over 50 jaar hebben we waarschijnlijk wel... in het zonnestelsel genoeg gezocht. een interessante is dan ja, of we
2: dan ook iets gevonden hebben. Ja. Maar dat is valt ja. niet te voorspellen?
1: Nee, en tot nu toe is er natuurlijk niet echt nog iets, uh, iets gevonden. Het kan nog wel zijn, hè, er is nog, uh, bijvoorbeeld uh, Jupiter en Saturnus hebben manen, ijsmanen. Dat zijn dan kleine manen die een hele dikke laag ijs aan de buitenkant hebben. Maar onder dat ijs zit, uh, zit bij een aantal van die manen een oceaan. Mm -hmm. En er is vooral één maan. Europa heet die maan. Dat is een maan van Jupiter. Uh, en we weten vrij zeker dat daar een soort oceaan onder het ijs zit. En die oceaan die zit aan de onderkant weer tegen de warme rotsbodem aan. En dat is een beetje hetzelfde als we die, die onderwatervulkanen... Uh, in, ja, op de bodem van de oceaan hebben, bij die Atlantische ruggen, waar lava omhoog komt en waar de, de oceanische platen van de aarde en waar ook leven aan is. Gooien. Daar is ook leven. Ja. Ja.
2: Dus die, die, die voorwaarden zijn ja. mogelijk dan. Precies, ja. het is wel
1: heel donker, maar niet al het leven heeft licht nodig. Nee. Dus het zou kunnen dat het daar, eh, eenvoudig leven is? Nou, dat zouden we over 50 jaar wel moeten weten.
2: En wat is een handtekening van leven waar Ben Viering gaat over heeft?
1: Ja, nou, daar is wel discussie over. We weten wel dat eigenlijk water heel belangrijk is. Hè. Dus als je vloeibaar water hebt. Dat is een voorwaarde voor leven. Het is geen teken van leven. Hè, want er is vloeibaar water, is er bijvoorbeeld op die maan Europa. Um, dus, maar het is wel iets wat wij denken dat leven nodig heeft. Hè, omdat het op aarde is het leven ook in het water ontstaan. Allerlei stoffen kunnen goed mengen. Uh, het, het is lekker vloeibaar. dus Het, het, het is heel resistent tegen temperatuurveranderingen. Ja. Um, dus er zijn allerlei lekkere dingen van water. Dus dat moet je hebben. Maar goed, dan hoef je nog geen leven te hebben. Uh, ja, een ander teken wat je in de atmosferen van planeet zou kunnen vinden... is, een, is uh, uh, gassen die niet in evenwicht zijn. Kijk, als je uh, leven produceert allerlei gassen. Bijvoorbeeld hè, planten op aarde produceren zuurstof. Ja. Nou, als je die planten allemaal uit zou kunnen zetten... dan zou die hoeveelheid zuurstof afnemen.
2: Ja, gisteren leerden we van veer ja. en ga. Als je in evenwicht bent, dan ben je dood.
1: Precies. Ja, dus precies. dat geldt
2: eigenlijk voor een hele planeet ook. Als ja. een planeet in evenwicht is, dan is er geen leven.
1: Nee, nee, precies. Nou, en als je dus bijvoorbeeld zuurstof op aarde... is niet in evenwicht, het wordt geproduceerd. He, dus... Op aarde is een enorme hoeveelheid zuurstof. Op Mars is ook een heel klein beetje zuurstof. Op Venus ook, maar niet zoveel. Dus je verwacht dat als je op een planeet zoveel zuurstof vindt... dat iets die zuurstof moet maken. Ja. Natuurlijk kan het zijn dat het een of ander geologisch proces is. Uh, die zijn er, maar wij kennen geen proces dat heel veel zuurstof maakt. Nou, zuurstof is zo'n gas waar je dus naar kan zoeken. Ja.
2: Dus dat zijn, ja. dan, dat zijn eigenlijk sleutels waar je naar nou kan kijken. Stel nou dat het dus binnen 50 jaar zo is... dat ergens iets wordt gevonden. Dat zou natuurlijk een Geven. ik geven. Ik ja. Die wil ik toch even nu voorleggen. Ik kwam een, een, een bericht tegen van een voormalige veiligheidschef... van het Israëlische Ruimteprogramma. Uh, een man met veel decoraties op zijn, uh, op zijn borst. En die zei, er is al een overeenkomst tussen de Amerikaanse regering... en een buitenaardse beschaving... Het geheim blijft geheim om massahysterie te voorkomen. Donald Trump zou dan op het punt hebben gestaan om bestaan te onthullen. Dat is dan weer zo'n claim van iemand die dan zegt... ik ben oud, ik heb niks meer te verliezen, nu kan ik het wel vertellen. Ja, ik, ik ben daardoor gefascineerd, maar ik zie u al meteen denken... wat een onzin.
1: Ja, ik, ik, ik hecht daar niet zoveel waarde aan, nee, nee, nee. nee. Want ik zou dan denken dat, we dat, dat anderen ook al sporen zouden moeten hebben gezien van ja. zoiets. Ja, en, ja. en, en he, grote Schrijf radiotelescopen worden gebruikt he, door wetenschappers... om te zoeken naar bijvoorbeeld speciale radiosignalen. Nee. Uh, en tot nu toe is daar inderdaad niks van gevonden. Ja. Het is altijd wat anders, bijvoorbeeld een interessant nieuw soort ja. ster of zo. Ja, tot nu toe is het stil.
2: We ja. praten zo uh, verder met planeetonderzoeker Daphne Stam... over hoe we zeer ver we zijn met onze zoektocht naar een tweede aarde. Blijf luisteren. Welkom bij tweede uur. Deze week vijf kopstukken over de fundamentele vragen. Eerder sprak ik met Nobelprijswinnaar Ben Veringa... over de chemische evolutie en het ontwikkelen van leven in een lab. Dus terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Daphne Stam. En de komende uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk de ruimtemissie naar Venus die eraan komt. Dat doet u aan mee. En ik ben benieuwd of we snel een tweede aarde gaan vinden. En om met dat laatste te beginnen... want er zijn echt allerlei wetenschappers, astronomen... zijn op zoek naar zogenaamde exoplaneten, zo noemen we dat dan... Hè, die op de aarde lijken. Hoeveel, ja. Hoe staat het met die zoektocht? Hoe ver zijn we?
1: Nou ja, we weten wel dat er planeten dus zijn... een heleboel planeten bij andere sterren... Uh, die klein zijn, hè, zoals de aarde. De, de aarde is een kleine planeet in het zonnestelsel... en die dus ook uh, waarschijnlijk van rots en ijzer gemaakt zijn... zoals de aarde... Mm -hmm. Dus we weten dat ze er zijn. Uh, we weten ook dat er een heleboel zijn... die waarschijnlijk een lekkere temperatuur hebben. Dus die zitten niet te dicht bij hun ster. Zodat ze te heet zouden zijn en ook niet te ver weg. We kunnen ze alleen nog niet goed maar, zien. Nee, nee, want ze zijn gevonden zonder dat er een foto van gemaakt is. Ja, ja dus ze zijn gevonden bijvoorbeeld... Doordat, je, uh, doordat ze de ster een heel klein beetje laten wiebelen waar ze omheen zijn. Ja, de wiebelmethode, uh,
2: ja. daar las ik over. Ja, dat vond fascinerend klinken, de wiebelmethode. Ja. Wat ja. is dat?
1: Nou, dat is als een, als een planeet om een ster heen draait. Hè. Die planeet draait om de ster heen... omdat de ster met de zwaartekracht aan die planeet trekt. Maar die planeet trekt dus ook aan die ster.
2: Mm -hmm. en... Dus wij trekken een beetje aan de zon.
1: Precies, wij trekken een heel klein beetje aan de zon, de aarde. Ja. Dus die ster die staat niet... Lekker vast in de ruimte, zeg maar. Dus uh, als je metingen doet van de beweging van die ster... daar nou, heb je hele, hele speciale apparaten voor... dan zie je dus dat die ster soms een beetje naar ons toe beweegt... en soms een beetje van ons afgaat. Nou, en dat kan je dus verklaren doordat er iets omheen draait... wat we niet kunnen zien. Mm -hmm. Nou, uiteen zo'n wiebel van die ster, ja, daar haal je dus uh, het jaar van de planeet uit. Hè, want dat komt overeen met één draaiing van de planeet om de, om de ster heen. Eén wiebel is één jaar. Diebel, ja, precies, van die planeet. En met, uh, met wetten van de zwaartekracht kun je ook uitrekenen... hoe ver dan die planeet van zijn ster af zit. En hoe zwaar die ongeveer zal zijn. Ja,
2: en zo kun je ja. dus berekenen, van, nou, dat, dit is dus een planeet... die enigszins iets weg heeft van onze planeet.
1: Ja, die klein is en van rotsen gemaakt is, ja. ja. Een andere methode die, steeds, die eigenlijk de meeste planeten heeft opgeleverd... dat heet de transitmethode. En dat is eigenlijk dat je naar een heleboel sterren tegelijkertijd kijkt. Ja, dat doet de telescoop dus, met computers erachter die dat checken. En uh, je, je kijkt dus eigenlijk of er af en toe een planeet... voor zijn ster langs beweegt. Dus tussen de ster en ons langs beweegt. Waardoor je eigenlijk een mini-eclipse op de ster hebt. Dus een, een soort verduistering krijg je, ja. ja. Maar het is niet zo dat je dan een zwart stipje op zo'n ster ziet... maar het sterlicht is een klein beetje minder, heel eventjes. Nou, en dat, Alsof het dat licht heel even uitgaat. Heel, ja, nou niet heel erg, niet echt uit. Want bijvoorbeeld, minder wordt. Heel, een heel klein beetje minder, ja. Want bijvoorbeeld als de aarde, hè, als ik een alien zou zijn... ik zou naar het zonnestelsel kijken... En ik zou toevallig ook de aarde onder de juiste hoek bekijken. Hè? Want de aarde draait in een baan om de zon heen. Dat is een soort platte baan. Mm -hmm. Dus als alien moet je dan ook wel in datzelfde vlak zitten. Dat hoger of lager. Nee, zitten. want dan zie je dat dus niet. Nee. nee, maar dan is dus dan zou je dus één keer per aardjaar... jaar een, een heel klein dipje in het sterlicht hebben van nou van minder dan een procent van het sterlicht. Ja. Um, ja, en dat, ja, dan moet je weer een jaar wachten en dan zie je het weer. Nou, dus dat is ook een hele moeilijke... Dat is uw methode. beroep. Nou, ik zoek, niet naar, ik zoek zelf dus niet naar die planeten. Okay. Dat doen andere mensen. Ja, nee. maar dat,
2: dit is een beroep. Het is een, ja. Mensen die zitten te wachten tot ergens heel even wat nou, minder licht te zien is.
1: Nou, dat doen ze dus niet zelf. Nee. Dat doet de computer een beetje voor ze. Ja, die telescopen die kijken naar honderdduizenden sterren tegelijk. Ja. Hè, omdat die stipjes, die, die dipjes, zo zeldzaam zijn en zo klein zijn. En dan zitten er gewoon computerprogramma's achter die checken van al die sterren tegelijk. Exact.
2: En die, en, zijn, er ja. dus, die zijn er dus, die planeten, dat weten we. Ja zonder dat we ze gezien hebben, maar ja. ze zijn er. Wanneer gaan we in staat zijn om te onderzoeken... of zo'n planeet dan ook daadwerkelijk levensvatbaar is.
1: Nou, voor de kleine planeten dus... Hè, euh, hebben we echt hele andere telescopen nodig. Ja. Dus bijvoorbeeld... er wordt in Chili al een enorme telescoop gebouwd. Een Europese telescoop. Dat is de Extremely Large Telescope. Dus de ELT. En die heeft een, een, een spiegel. ja, Die bestaat uit allemaal kleine spiegels... van iets van 35, 36 meter doorsnede. Dat is echt een enorme telescoop... op een bergtop. Nou, die zou foto's kunnen maken van kleine planeten die uh, om sterren in de buurt draaien. Dus niet sterren die ver weg staan. Dat, maakt, dat is alweer te moeilijk eigenlijk. En die foto's, dat zijn dan foto's zoals die pale blue dot. Dus ja. minder dan een pixel. Ja,
2: en daar ja. moet je het dan mee doen?
1: Daar moet je het mee doen, Ja. En er wordt ook heel hard nagedacht al uh, door astronomen en planeetonderzoekers... over de hele wereld om een, uh, een grote ruimtetelescoop te bouwen. He, want dat is makkelijker. Nou, het is niet heel erg makkelijk. Maar dan zit je dus niet onder de aardatmosfeer te kijken. He, want die, die vertroebelt ook nog eens het beeld. Dus een ruimtetelescoop die groot genoeg is... Uh, en, en de juiste metingen kan doen om dit soort planeten ook op de foto te zetten. Maar ja, dan is het nog steeds minder dan een pixel. Ja.
2: ja. Ik, word, ik zou er toch wel dan moedeloos van kunnen worden... als je toch maar op minder ja. dan een pixel je onderzoek moet baseren.
1: Ja, maar je kan wel een heleboel uiteens zo'n pixel halen. En dat is, dus, uh, dat is dus het interessante. En daar doen we dus heel veel onderzoek naar. Ja. Want... Ja, een planeet als de aarde die draait natuurlijk rond om zijn as. Hè. In een dag draait de planeet om zijn as heen. Dus als je als alien naar het ene pixeltje van de aarde zou kijken... dan zou dat pixeltje in helderheid variëren. Omdat er bijvoorbeeld een continent voor je neus zit en dan weer een oceaan. En je zou bijvoorbeeld, als je in verschillende kleuren zou meten... zou je dus inderdaad misschien een, een soort meer licht in het groen ontvangen... Uh, van vegetatie. Vegetatie is eigenlijk vooral heel goed in het verrood. Wat wij niet kunnen zien met onze ogen, het infrarood. Daar is vegetatie echt heel erg fel van kleur eigenlijk. Mm -hmm. Dus daar kan je als alien ook naar kijken. Uh, het kan natuurlijk heel goed zijn dat vegetatie op andere planeten... heel anders is dan bij ons. Dus niet groen en zo. Dus, uh, Want dat, dat vroeg ik me merken. überhaupt af. Is
2: het niet heel beperkt dan, zoals wij nu kijken? Want we zoeken dus eigenlijk in op andere planeten naar dingen die op ons lijken. Dat is ook heel menselijk. We gaan altijd ja. op zoek naar iets... Waar, wat we, waar we onszelf mee kunnen vergelijken. Ja. Is het totaal ondenkbaar dat, mocht er ergens anders... een intelligente vorm van leven zijn... dat het helemaal niet op ons lijkt? En dat we dus zoeken naar iets... Ja, wat niet bestaat, terwijl er een heleboel andere dingen wel bestaan. Die we niet kunnen herkennen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, ja maar die zoek, zoektocht is al zo ontzettend moeilijk. Je moet maar ergens beginnen. Precies, ja. En dit is iets wat we kunnen herkennen. Een beetje
2: ja. alsof je, je sleutels kwijt bent. Dan begin je ook op de meest logische plek.
1: Ja, precies, ja. Ja, ja. Dus uh, ja, dit, we weten... Ja hoe Wij zijn.
2: Nee. En nu en, nou zei u ja. al: stel dat je als alien dus die peelbloed-dot-foto bekijkt.
1: Ja.
2: Uh, als we dat eens omdraaien, inderdaad. Ik begreep dat onze planeet en mogelijk, dus ook wij, onze beschaving, te zien is vanuit 1715 andere zonnestelsels. Klopt dat?
1: Ja, ja. ja, in die stelsels kunnen ze dus uh, een, een mini-eclips van de zon zien... als de aarde ervoor
2: langs beweegt. En dat deed. duidt dus op ja. het feit dat er een planeet rond die zon draait. Ja. Ja. Ja, wij ja. op aarde. Precies. Kan dat dan ook betekenen dat wij dus van, vanuit een van die andere zonnestelsels gespot zijn?
1: Dat zou kunnen, ja. Maar uh, met die methode van die mini-eclips... krijgen ze dus niet veel informatie over ons. Nee, dus daar heb je echt die grote telescopen voor nodig. Nou, die hebben ze misschien ook wel. Dus het kan zijn dat wij inderdaad gespot zijn. Ja, maar ja, dan moet je afvragen... of die aliens ons dan weer herkennen als leven. Ja, ja.
2: en of, ze dan, ja, of wij genoeg op hen lijken. Misschien zijn ja. zij ook weer op zoek naar iets Precies. wat op hen lijkt.
1: Ja, ja.
2: Het is echt, het is, het is eindeloos, hè?
1: Ja, nou, nu is er, jij zei... En wat is uw vakgebied ja, dat, dan ooit
2: uh, klaar? Want kijk, ja, ja, hoe lang heeft u nog in een werkzame leven te gaan? Hoeveel jaren? Nou,
1: nog wel een tijdje. Ja, nou, nog, ja. nog
2: een poosje. Maar als je ja. kijkt op de schaal van het universum, is het niks. Is het een lichtflits en dan is die carrière ook weer voorbij. Dus dat ja. lijkt me als wetenschapper in uw werkveld wel een dilemma waar je mee worstelt. Het
1: is ja. nooit klaar. Nee, nou is het wel zo dat, dat astronomen... Die, die gaan niet echt snel met pensioen. Die oh, blijven mee. meestal gewoon doorwerken, ja. inderdaad. Maar het kan heel goed zijn... Maar dan zijn dat nog, in op 3,7 miljard precies. jaar? Ja. Nee, maar ja, je moet wel stappen zetten. En bijvoorbeeld als je zo'n grote ruimtetelescoop... op een gegeven moment wil hebben... ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Voor dat proces, het zijn hele dure projecten. Dat kost 2 miljard of zo. En de hele voorbereiding is heel lang. En je wil dus er zeker van zijn... dat er er goede instrumenten op zitten... die dan ook echt de juiste metingen kunnen doen... als zo'n telescoop eenmaal in de ruimte hangt. En daar zijn we dus hard mee aan het werk. Ja, is dat het project genaamd ja. LOOP? Ja, dat is Loop. Dus dat is een project samen met astronomen Frans Snik en Christophe Keller in Leiden. En uh, een promovenda, Dora Klintschit die werkt daar ook aan. Mm -hmm. Dus wij werken aan een instrumentje, vrij klein moet het zijn. Dan, dat is handig voor ruimtemissies. Um, dat vanaf de maan naar de aarde kan kijken. En, uh, Gaan we je nou
2: zelf turen? Ja,
1: en dat is om te kijken van hoe zouden we nu op aarde ja, leven kunnen herkennen. Uh, dus, als je op de maan zit, het leuke is... dan zie je dus de hele aarde in beeld. He, als je bijvoorbeeld in het ruimstation zit, op het ISS... dan zie je steeds maar een heel klein stukje aarde. Ja,
2: je ziet de kromming van de aarde Precies. in een paar maangedeelten. Ja, ja. En ja. de maan heeft genoeg afstand om de hele aarde te kunnen zien.
1: Ja, en het leuke is als je op de voorkant van de maan zit... omdat de maan altijd dezelfde kant naar ons gekeerd heeft... blijft de aarde ook heel mooi in beeld hangen. Het is niet zo dat die opkomt en dan weer ondergaat... en dan moet je weer wachten tot die weer verschijnt. Wat hoopt u ervan te leren om dat vanaf de maan te observeren? Nou, dan kunnen we dus kijken of wij in de metingen... bijvoorbeeld nou, de rotatie van de aarde kunnen, kunnen zien. Hè? Dus gaan, Onze bedoeling is om de aarde ook als één pixel eigenlijk waar te nemen. Alsof, het, alsof wij aliens zijn. Nou, dus dan willen we kijken, van hoe herken je nou de rotatie? Nou, dat is op zich niet zo moeilijk. Hè, omdat we continenten hebben en dergelijke. Maar bijvoorbeeld, hoe herken je nou dat er oceanen zijn op de aarde? Dat er water is waar de wolken van gemaakt zijn? Hè? Ik zei eerder bijvoorbeeld... Uh, op Venus zijn de wolken van zwavelzuur. Maar dat is pas in 1974 ontdekt. Daarvoor dachten mensen, nou, dat is misschien ook wel water. Dat als bij ons. Ja. 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 En misschien zitten onder die mooie waterwolken op Venus wel uh, jungles en moerassen, die we alleen niet kunnen zien. Nou, en toen werd dus ontdekt dat die wolken van zwavelzuur zijn. Dus dat maakt wel duidelijk. Dat is jungles en moerassen. Precies, een ander soort planeet is. Ja. Ja. Dat, maar dat maar instrument die, loopt, die dat dat staat nog niet op de maand toch? Nee, nee. Maar we hebben wel, we zijn het aan het ontwerpen. Uh, en uh, het is heel klein, het is niet eens een heel ingewikkeld instrument. En omdat het zo klein is, hopen we dus dat het gewoon met de missie mee kan. Hè? Als iemand anders met een instrument of een lander naar de maan gaat... dat er gewoon plek is voor ons instrument. Zo klein is het. Ja.
2: Zou je het zelf willen bekijken vanaf de maan? Onze planeet. Dat lijkt
1: me wel een heel mooi gezicht, ja. Want je ziet de aarde ronddraaien. Uh, en je ziet de aarde dus ook van vol naar half vol. Naar uh, een heel dun sikkeltje gaan. De wolken zie je veranderen. Dat zou toch wel een heel erg mooi gezicht zijn. Ja. Ja, ja.
2: Het is een mooie planeet, ook al zijn we zo doodgewoon.
1: Het is een hele mooie planeet, ja. Heel veel variatie zit erop, Ja.
2: We praten zo verder over onze planeet. Maar eerst naar aardbewoner Iwan Verrips. Zeker. Want zometeen om 11 uur BNR breekt.
0: Wat is het breekijzer vandaag? Ons breekijzer is, er moeten versoepelingen worden teruggedraaid... om overbelasting van de zorg te voorkomen. En dan gaat het natuurlijk om het coronavirus. Vanaf vandaag begint de spreiding van coronapatiënten over het land weer. We hebben de afgelopen dagen in ieder geval twee ziekenhuizen gezien... waarbij mensen moesten worden afgebeeld die voor inhaalzorg kwamen. En ja, dan lagen er toch weer coronapatiënten in het ziekenhuis. Um, nu zo'n 620 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis. Dat loopt naar verwachting op tot 800. We zien het aantal besmettingen uh, toenemen. Het Red Team pleit vandaag voor uh, het herinvoeren van de mondkapjesplicht. Ja, wij vragen ons het af en willen dat het graag bespreken met luisteraars zometeen. Uh, moeten er versoepelingen worden teruggedraaid... om overbelasting van de zorg te voorkomen? Wat vind jij? Denk je, ja, better safe than sorry... en uh, dan maar weer zo'n mondkapje op? Uh, zo uh, irritant is dat nou ook weer niet. Of denk je, nou ja, wel nee, uh, de vaccins doen het goed. Uh, Jaap van Dissel maakt zich weinig zorgen in het AD deze ochtend. Maar ja, nieuwe varianten. Uh... Ik ben gewoon benieuwd hoe onze luisteraars Over erover Dit Dus we maakt er in het begin sowieso geen zorgen, toch? Nee.
2: Ooit zou het in Brabant blijven, kan ik me herinneren, corona?
0: Ja, dat is al een tijdje geleden, ja. Oh,
2: oh, ja, ja. God, dat is heel lang geleden, ja. Um... Those were the days. Exact. Lieve de polonaise in Brabant. Ben je er, was je erbij? Nee. Was oh, ja. ik er maar bij o, geweest. Kom, ja. Ja. ja, of niet. Nee, misschien nee, beter, hè. Ja. Ah, ja. Um, Mag ik het klidders dus telefoonnummer noemen? Ja, kom maar. Ja? 020-468-4x0. Bellen naar Iwan Verrips voor BNR Breed. Vanaf voor laat? Vanaf 11 uur. Dat is zo over hoeveel minuten? Even kijken, nou, nog een kwartiertje. Ja, precies. 020-468-4x0.
0: Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de Fundamentele Vragen. Later deze week praat ik nog met denker des vaderlands Paul van Tongeren... over de betekenis van ons bestaan. Mijn gast vandaag, Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft. Laten we eens wat uh, dichter bij huis gaan kijken. Of nou ja, dichter bij huis. We gaan het hebben over Venus. Die staat niet heel ver van ons vandaan, toch?
1: Nee, dat is in principe de planeet die het dichtst bij ons staat. Ja. Ja.
2: Hoe lang zijn we onderweg om bij Venus te komen?
1: Ja, je vliegt er niet direct naartoe. Dat, dat is, duurt wel een paar maanden, toch wel. Ja, ja een
2: tussenstopje her en der.
1: Nou ja, vaak draai je dat soort zondes een paakje om de aarde heen om wat snelheid te krijgen. En, en dan, dan moet ze je die een kant beetje. Op. Precies,
2: ja. Ja, ja. Want er, er is een plan vanuit de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA om een ruimtemissie naar Venus uh, nou ja, in, tot stand te brengen, ja. werkt u ook aan mee? Ja. Wat hopen jullie daar te vinden?
1: Um, nou, een heel belangrijk onderdeel van deze missie is om te kijken: van waarom is Venus nu zo verschrikkelijk anders dan de aarde? Ja, dus als je, als je alien zou zijn en je zou naar ons zonnestelsel kijken... dan zou je misschien wel denken dat Venus eigenlijk best een lekkere planeet is. Want het staat wel wat dichter bij de zon. Maar Venus reflecteert ook een heel groot deel van het zonlicht... wat er opvalt door al die wolken. En daardoor, als je een beetje een eenvoudige berekening doet... dan kom je er eigenlijk op uit dat Venus misschien wel onder de wolken... koeler is dan de aarde. Mm -hmm. Dus eigenlijk is Venus, ja, van een afstandje gezien... lijkt het eigenlijk wel op de aarde. En mensen dachten natuurlijk al heel voor heel, heel, heel lange tijd dat Venus ook bewoonbaar zou zijn. He, totdat we er uh, in 1960 of zo achterkwamen dat het 500 graden op het oppervlak is. Ja, ja. ja, dus een van de belangrijke punten is van deze missie van ja. De Aarde en Venus, die ja, op een, af, van een afstandje gezien lijkt ze op elkaar. Misschien Toch hebben ze, ze verschillende
2: afslag genomen.
1: Totaal verschillend. Ja. En is dat nou al vanaf het begin af aanduidelijk geweest? Of leek Venus vroeger op de Aarde? En is het opeens misgegaan? Hè? Ja. Want op Venus, ja, het is zo heet op Venus... omdat er een extreem broeikaseffect is. Dus die hele atmosfeer bestaat uit koolstofdioxide. En uh, ja, op aarde is natuurlijk ook koolstofdioxide. Natuurlijk, hè, natuurlijk ook door mensen gemaakt. Maar de meeste koolstofdioxide op aarde zit in de oceanen. Uh, en in de rotsen. Dus als je alle koolstofdioxide op aarde bij elkaar optelt... dan krijg je eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat je op Venus hebt. Ja. Ja, en, en hoe is dat nou gebeurd? Wanneer is dat gebeurd ja dat, dat, zijn de vragen,
2: nee, dat zijn de vragen waar we antwoord op moet komen. Ik vind ja. het ergens ook onduchtrend. Want het is dus de planeet die zo dicht bij ons staat, die ook enigszins op ons lijkt. Er zijn al vaker ruimtemissies ja. naartoe geweest. En toch is het nog best een mysterie, die planeet.
1: Ja, en dat komt ook voor grotendeels door die wolken. Het is echt totaal bewolkt, altijd. Uh, Christian Huygens weer, die zei dat ook al: uh, van nou, ik, ik zie helemaal niks. Uh, misschien is daar wel een hele dikke atmosfeer. En waaronder dan de oceaan en het land zitten. Ja.
2: Dat is natuurlijk niet als zo. Als we dus al zo ja. weinig weten over die buurplaneet van ja. ons... hoe kunnen we dan ooit ergens verder weg meer te weten komen... over planeten of over mogelijkheid van het ontstaan van leven daar?
1: Ja, nou dat is, een, dat is een goede vraag. We moeten inderdaad nog veel meer weten van planeten in het Zonstelsel. Maar ja, daar blijft ook steeds iets nieuws te ontdekken. Hè? Dus als je nu zegt van nou we gaan niet verder met die planeten bij andere sterren, ja dat, dat heeft ook niet zoveel zin. Maar uh, dit onderzoek naar Venus is dus ook wel heel belangrijk om die planeten bij andere sterren te begrijpen. Ja. Als we zo'n kleine planeet vinden, ja, hoe weten we dan of dat een aarde is of dat het een Venus, Venus is? Ja. ja, en zij misschien. Is dus misschien 95% van die kleine planeten bij andere sterren, zijn dat Venussen? Of zijn dat aardes? Of iets heel anders natuurlijk.
2: Als we eens een planeetje verder kijken, we gaan naar, naar Mars toe, dan weten we wel, wel wat meer van. Er rijden inmiddels Mars rovers rijden er rond. Er zijn plannen om een kolonie daar uh, naartoe te sturen, ja. om een soort leven op te bouwen. Er wordt volgens mij in de Israëlische woestijn, wordt, wordt er al een leven op Mars getest, nagebootst. Ja. Hè? Ja. Ga, gaan daar echt mensen rondlopen? Is uw inschatting op Mars?
1: Ja, op een gegeven moment wel. Ja, Jij ja. dat nog mee? Ik hoop het wel, ja. Wat een beetje jammer is, is dat het steeds weer verder naar voren wordt geschoven. He, ik ik las een interview met zo'n zo astronaut die op de maan was geweest. Die dacht toen echt van, nou, over tien jaar staan ze op Mars. Hè. Nu staan we op de maan over... Nou, dat is dus nooit gebeurd. Um, ik denk wel dat het binnen afzienbare tijd gaat gebeuren. Het is heel moeilijk. Afzienbare tijd van dan binnen enkele decennia. Ja. ja, dat hoop ik wel. Ja, ja. Maar it, en is dat dan yeah.
2: in uw werkzame leven is dat dan de doorbraak waar we nu allemaal op wachten of is er eigenlijk iets waarvan u zegt: "Nou, als ik dat in mijn carrière nog meemaak, dat is echt de stap waar we nu op zitten te wachten?"
1: Nou, wetenschappelijk gezien is het niet de stap waar we op zitten te wachten, denk ik. Want die karretjes die kunnen ook echt heel erg veel onderzoeken. We hebben ook nog allemaal satellieten die om Mars draaien. Dus daar kan nog veel meer mee gedaan worden. Het is natuurlijk wel zo hè, dat een astronaut die echt daar rondloopt... veel flexibeler is en veel makkelijker dingen kan onderzoeken. Maar ik denk dat je met, met robots uh, en artificial intelligence... echt wel een eind kan komen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het wel inspirerend is... Ja, ik, ik, een van mijn eerste herinneringen. Nou, toen was ik dus uh, nog geen twee. Dat was dat mijn vader tegen me zei dat er mannen op de maan waren. Ja. En uh, dat was de laatste landing dus, in 72. Dat ik uit het raam keek, kan ik nog herinneren. En ik dacht, ik Bekijk, zie helemaal of... niemand. <laughs> ja, ja, ja. Dus het is wel inspirerend. Ja, het is prestige,
2: het, 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 het ja. geeft inspiratie, dat is het.
1: Precies, maar het is niet makkelijk om op Mars te gaan leven. Het is eigenlijk een heel klein planeetje... Er is natuurlijk niet echt een atmosfeer. Een beetje koolstofdioxide atmosfeer Er is geen magneetveld. Hè. Op, op, op aarde beschermt het magneetveld ons voor allerlei gevaarlijke straling van de zon. Mm -hmm. Dat heb je op Mars niet, dus het is gewoon heel gevaarlijk. Ja, het is ook heel koud in het algemeen. Um, er, ja, je kunt natuurlijk is dit wel waterijs in de grond, maar ja, dan moet je toch wel wat voor doen, om, dat, uh, om water water te krijgen je moet voor zuurstof zorgen. Natuurlijk kan dat wel, maar het is niet zo makkelijk om daar maar naartoe te gaan. Het is en geen met club met alle... vakantie
2: nee, naar Mars. Niet, nee, zeker niet. Nee. Terwijl er toch ook wetenschappers zijn die ervan overtuigd zijn dat we niet op aarde kunnen blijven, dus dat zoiets, zo'n missie naar Mars niet alleen prestige is, maar uiteindelijk ook no noodzaak. Dat een interplanetaire soort worden als mens omdat wij we maken er hier een potje van op aarde dus we zullen op een gegeven moment ook wel ergens anders naartoe moeten.
1: Ja. We maken er inderdaad wel een beetje een potje van. Uh, wat wel goed is van dat onderzoek, bijvoorbeeld van hoe kunnen mensen op Mars leven, is dat uh, als je op Mars wil leven, moet je natuurlijk ontzettend efficiënt met je grondstoffen om, omgaan. Nou, daar kunnen we, ik denk, best wel wat van leren op aarde. Hè? Je hebt ook geen, geen olie en aardgas op Mars natuurlijk. Dus ja, er zijn een heleboel technologische innovaties die je natuurlijk kan doen als je dat onderzoekt. Op een gegeven moment. Nou, We hebben nog wel even de tijd. Dan stopt de zon er natuurlijk wel mee. Duurde een die... miljard jaar, dacht ik toch? Of? Ja, nog iets van vijf uh, miljard jaar. miljard. We hebben nog even de tijd. Maar ja, ja, dan, ja dan is de zon uh, op het einde van ja. zijn leven. Ja. Uh, dan wordt het hier wat minder fijn. Dan wordt het op Mars ook niet fijn. Nee. Dus dan moet je wel weg zijn... als we, als we het zo lang nog overleven natuurlijk.
2: Ja. Ja. Maar de vraag natuurlijk... hebben we het zover gaan redden als mensheid.
1: Ja, nou dat is ook natuurlijk wat soms astronomen zeggen. We vinden verder geen intelligent leven. Omdat ze gewoon nooit zo ver komen mm -hmm. dat ze door de ruimte kunnen gaan zoeven met z'n allen. Komt nee. er weer
2: een asteroïde die inslaat?
1: Ja, of ze maken het zichzelf veel te moeilijk, ja. ja.
2: Dat wat wij nu eigenlijk ook aan het doen Precies, zijn.
1: ja, dat is wel een beetje pessimistische kijk. Ja. Ja. Ja, dan nou, laten we
2: dan iets optimistischer ja. eindigen. Want ik had nog een vraag over... Nee, de kettingvraag, die ja. moeten we stellen, die mag ik niet vergeten. Morgen nee. is hier Paul van Tongeren te gast, filosoof, denker des vaderlands. Wat zou u van hem willen weten?
1: Nou, eigenlijk iets waar we het een beetje over gehad hebben. van: Wat zouden nou de effecten op de samenleving zijn... als het bekend zou worden, dus algemeen bekend, hè, niet, niet bij geheime diensten... dat er een intelligent, dat een intelligent leven op een planeet redelijk in de buurt is. Waarmee je zou kunnen communiceren. Wat zou dat met onze samenleving doen? En misschien nog een andere vraag. Wat zou het met de samenleving doen... als eigenlijk blijkt dat we inderdaad helemaal alleen zijn...
2: Ja. Twee mooie vragen die we hem gaan voorleggen. Ik zit meteen te bedenken wat het zou doen. De, de opwinding die zich van ons allemaal meester zou maken... als inderdaad bekend wordt dat er ergens op een buurplaneet... een intelligente beschaving klaar ja. zit om onze handen te schudden.
1: Ja, en dan landen die dan als eerste vriendjes willen worden... Ja. of. Of moeten we gewoon allemaal heel stil zijn en hopen dat ze ons, dat niet ons overslaan? slaan? Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: We gaan het er morgen vragen. Paul van Tongeren, filosoof en Denker des Vaderlands. Dank voor het interessante gesprek en de blik in het universum en die, uh, op die andere planeten. Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft. De afleveringen van BNR's Big Five die zijn natuurlijk terug te luisteren. Onze podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. En nu op deze zender Ivan Verrips met BNR Break... dan gaat het over corona hebben, of we de versoepelingen moeten terugdraaien... mondkapjes weer moeten komen, et cetera. Tot morgen.